0: Béceder, Béceder. Bokertov, Boker Orbez Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles malgré les difficultés autour de nous en ce se... mardi Sadik, Sadiq. Nous sommes le mardi 23 jan janvier où frein le Yud Gimel du mois de Jvat, qui est racheté ce matin par Véronique Amar, Shemara Bukhalashala, pour la refachemaï très vite de sa sœur Patricia, Taaki Yvonne, Rifka, Bat, הקדוש Suzanne. Le Kadosh Baruch Yishlach la refuah shlema, koat hanefesh u'frot haguf, zchut haTorah tagen alaihu b'chol ha'asher la, she'en yushkelal ba'olam. Dedez spawn n'existe pas. Le Khayn bore olam itananu et hakohach ve'ita haycholet. Be'ezrat hashem yishtakem de toute difficulté dans tous les domaines. D'arabah Véronique Amar d'avoir acheté ce shiur chez nous, Hachem avec sa permission, on pensera vraiment à kolcha nous Maman, tous les matins, on a peur d'ouvrir les informations. La situation n'est pas simple. Abal la geoulaïla, be'ezrat Hachem. Cha'achem, Hashem, quand d'amam. grande refouache pour tous nous blesser. kolam Israël, bien sûr, nous chatoufim. Toutes les personnes, otages, 136 personnes encore dans les tunnels qui euh, sont dans une situation euh, un peu plus précaire, un peu plus dangereuse. Ta voix, Benachat, l'école à Israël. Mais il faut savoir que cela dépendra aussi de nous. Il y a un travail que nous nous faisons, comme ça on, le dit, on le dit tous les matins, "Tenuros les donner donnez la force à Dieu." On prenne sur nous plus de misvot, plus d'ardout, plus de, plus de bezratachem, C'est pas une blague, plus de tzedaka, plus de sourire, plus de joie, plus de On est en train de se de souffrir d'une situation qui en réalité est dépendant de nous, mais de l'essence dans la voiture pour qu'elle roule. Il faut qu'on se renforce encore plus, même si on fait déjà beaucoup et que est fatigué, je vous dis franchement, hein, c'est pas... On n'a pas le choix. Surtout pour Patricia, Traki, Yvonne, Rivka, Bat, Suzanne, pour qui il est déjim. Avec sa permission, on citera aussi les lounishmat aujourd'hui, puisque c'est la scarade. Comment tu dis Rina bat On commence notre chiour avec, euh, comme vous savez, aujourd'hui nous sommes mardi par même Kitov. Et comme l'avait rappelé le Rav Kanievski, que cette Ségoula-là, elle a vu beaucoup de miracles, c'est de lire par Aman, c'est pas à peu près un quart d'heure à faire, si tu le fais bien. Un quart d'heure de lire pour cette fameuse parnassa Pourquoi Parce que ça tombe dans la semaine de Kiryat Yam Souf. Ça parle de la semaine de Béchalar, là où la mer s'est ouverte. Donc on va faire un tour, même si on a fait à peu près 75 cours sur la parnassa On va faire le 76e, donc sur touratrain.net pour ceux qui veulent. On va faire le 76e cours de la parnassa de façon différente des autres. Ken Ken Dieu, il donne la parasha de Rosh Hashanah Rosh Qu'est-ce que ça peut, l'Hpiyad, on va dire, de faire Parashatabad et Zegulah pour la parasha Et encore pour la parasha, si Dieu, quand il arrive, du dit que Rosh il a déjà dit, je vais avoir tort. Imagine que, donc pour ta question, si tout est fixé à Rosh Hashanah, à quoi ça sert les prières et tout le balagan Ok. C'est un peu ça que ça veut dire. Je vais te répondre brièvement. À Rosh Hashanah, on a fixé, mais tichri, va tichri. On n'a pas dit quand à tichri. Ça veut dire que, imagine... Encore une fois, comme je l'avais dit il y a très longtemps de cela, contrairement à la Mishnah Aleph, Perek, Révi, Démasséret, Avot, à sa Asamer bechelko. Moi un jour j'ai sorti une phrase qui venait de mes expériences personnelles, ben, que le riche quelque part au niveau financier réellement, c'est celui qui a l'argent le jour où il en a besoin. Donc imagine que maintenant une personne ait besoin de 10 000 shekels, sinon il est viré de chez lui, sinon il est à la rue, ouais et tu dis, t'inquiète pas, tu vas prendre un million de shekels dans huit mois. Donne-moi dix 000 maintenant qu'un million dans huit mois, parce que d'ici huit mois, j'ai le temps de crever. Donc le fait de prier, c'est de provoquer que ce qui nous a été fixé d'un jour, qui est Rosh Hashanah, jusqu'à l'autre Rosh Hashanah, ça n'a pas été fixé quand tu vas le recevoir. Donc à quoi ça ressemble la prière à quelqu'un qui prend sa voiture pour aller chercher son argent C'est pour lequel nous prions. Prier va te permettre d'avoir en temps et en heure. Chose qui n'a pas été prévue pour toi, même <coughs> si dans l'absolu, le créateur du monde connaissait besoin. Oufren, on commence ce chiour mais je voudrais rentrer un peu dans des mondes, d'abord ésotériques. Comment on dit le mot euh, gagner sa vie en hébreu vie Non, 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 pas le. Tra... Non, non. Comment on dit le mot Oui, mais c'est très difficile. À... Euh, L'argent, euh, gagner sa vie, ça paye. Bon, on n'a pas le temps. parnassa. c'est le mot le plus connu. Non, les veut dire donner d'argent à autrui. C'est pas ce que je demande. Si vous vous concentrez. Ani Parnass, Mazé c'est moi qui te paye, ça veut dire. ça veut dire gagner sa vie. Il n'y a pas de traduction littérale du mot parnassa Paye, mais ça peut se dire de d'autres façons. ça c'est la paye. Est... Quelle est la racine du mot parnassa On n'a pas le temps. C'est le mot Nes. Quand on voit la racine du mot Parnassa, c'est Nes. Ça veut dire que l'argent fait partie du plus grand miracle de la création du monde. Gagner sa vie, c'est un des plus grands miracles de la création du monde. Mais la crème, c'est pour ça que ce mardi-là, il y a une grande ségoula de prier particulièrement pour sa Pourquoi ce mardi Kitov. Qu'est-ce qui a été créé mardi La nature. Et qu'est-ce qui a eu lieu dans cette semaine La nature s'est dénaturée. Ça veut dire qu'il s'est passé un miracle extrêmement grand. Et comment a fini Kiryat Yamsouf Avec Bizatayam. C'est-à-dire que les Hébreux se sont retrouvés multi-multi-milliardaires d'or, de diamants, de bières précieuses des 600 chars qui ont été incrustés, d'Afka maintenant. Quel rapport entre l'un et l'autre, c'est ce qu'on va expliquer. D'accord C'est ça que la racine du mot Parnassa, cest la messe, dedans, vous avez Nun Samer, qui fait partie de ces trois racines, en réalité. D'accord Et cette racine-là vient du mot miracle. Quand on gagne de l'argent, faut savoir que c'est un miracle absolu. Combien est grand ce miracle La Gemara nous dit, « Caché mais l'Adam, nota vient marqué pour vous dire à quel point que de tous les miracles qui ont lieu dans l'histoire, aucun ne peut s'égaler, aucun, à la mer rouge qui s'est ouverte en douze ponts par lesquels les enfants d'Israël sont passés à l'intérieur. C'est quelque chose qui dépasse de très loin Adam, Tzfardé, Azov. Là, on est carrément dans... Waouh Pourquoi Là Où est-ce qu'on voit ça On a vu que pour aucune plaie, les enfants d'Israël n'ont chanté. mais Kiriat yamsouf, ils se sont tous mis à chanter. Les anges ont voulu chanter. Dieu leur a interdit. J'ai détruit mes créatures et vous vous chantez les anges. Je vous ai pas sortis du pays d'Égypte, mais nous on avait le droit de chanter. Mais la reine, on a vu que Kiryat Yam c'est le summum des summums. Où est-ce qu'on apprend ça? Que depuis Ben Ashmacha, depuis avant la création du monde, le créateur du monde Itna, il a fait une condition que la mer s'ouvrira pour laisser les enfants d'Israël passer. Et qu'est-ce qu'on a eu avant? On a eu Kiryat Yam pour aller chercher la Torah, à l'image d'une mère qui perd ses os et d'un enfant qui vient de naître en tant que nation. Et bizarrement, pour aller chercher la Torah, on a eu de l'argent. Pourquoi Comme on le verra à la fin de ce cours. Il est très difficile d'acquérir la Torah sans l'argent. C'est pour ça que le jour est né. Il le pieux, celui qui est assis toute la journée en train d'étudier, qui est venu juste derrière lui, pour le compléter. Quand il y a un qui s'assoit à étudier la Torah... Il faut un zevouloun pour le soutenir. Et quel est le salaire de celui qui soutient la Torah Ismach comme c'est marqué dans Vezot Aberacha, dernière paracha de toute la Torah. Ismach betzetecha, Ça veut dire qu'à quel moment celui qui soutient l'arbre de vie, on va expliquer ça tout de suite, on va rentrer dans le monde ésotérique magnifique si Dieu veut, en quoi Behemet, Ismach, celui qui a soutenu la Torah dans ce monde, le jour où il sort de son corps parce que mourir n'existe pas dans la Torah. Quand vous entendez, il est mort, il est mort, il est mort. Ça, est, sachez que, dans l'absolu, la personne qui sort de son corps te dit, arrête de dire que je suis mort. Je ne suis pas mort, j'ai juste laissé mon manteau, euh, une enveloppe corporelle. Le corps, c'est juste un manteau sur l'âme. Donc, euh, qu'on ne tombe pas dans le piège de croire que quand on meurt, c'est fini. Ça, ça s'appelle Betahaïm, la maison des vivants, pas la maison des morts là-bas. Ne crois pas qu'on meurt. Euh, je vais mourir, j'ai peur. Non, tu peur si tu as fauté, mais sinon... Ah, bah, quoi qu'il advienne, celui qui a soutenu la Torah, ismach, zwoulun, batsetecha. Le jour où tu sortiras de ton corps, zvulun. si tu as tenu la Torah par l'argent, par le mammon, ismach. Pendant que tout le monde pleura, toi tu seras mort de rire. Ismach. Il y a une promesse de Dieu lui-même, idéoraïta, dans la Torah. Hein? Chacun a son rôle. La Torah nous parle et on va voir que les autres tribus ne sont pas attributaires justement de du synonyme le plus important du mot. Qu on va étudier maintenant. Aucun et aucune chose qui a été créée dans le monde ne peut être plus synonyme d'Emouna que le mot Parnassa. C'est ce qu'on va étudier. Vous êtes prêts Alors, on y va. Ok. Ah, quand on était au Ganeden, professeur, tu te rappelles Tu étais à côté de moi et tout ça, on a dit, tu as vu, oh là là, les ruisseaux et tout, c'est bien. Tu avais un joint d'ailleurs, je me rappelle, tu étais le papillons et tout, c'était bien. Il n'y avait pas d'Ashkenaz, il n'y avait pas de Sfarad. Rouven, mm -hmm. quand on était au Ganéden, est-ce que la Torah nous parle de Parnassa Est-ce qu'on a une seule fois le mot argent, mammon, kesef, zav clou? Pas une fois. Mashma que qu'avant la faute, la notion du mot Parnassa n'existait pas. La Gmarad, saint nous dit le contraire. Les anges te versaient du vin, c'est des images. Bien sûr, c'est des métaphores. Sinon, ça nous aurait saoulé, le vin. Les, les anges nous versaient du vin dans une coupe. Et les autres anges, donc, on a par exemple des Israéliens, parce qu'ils faisaient à la et c'est une culture israélienne de faire à la constamment, et eux, ils nous mettaient la viande dans la bouche. L'Agmarin nous dit de quoi est-ce qu'on parle réellement. On parle de Torah Niglé, de Torah Nistar. On parle de la Torah dévoilée. Et la Torah cachée, le vin, c'est une ikna, sod. Donc, si je m'en réfère à ce que nous disent la Torah écrite et la Torah orale, ensemble, il ben, n'y a pas de parnassa. Il n'y a pas de problème. Puisque c'est marqué, achol, tocha, mikol et mange. Tout est ouvert devant toi. Imaginez que vous vivez dans un monde maintenant, où vous allez faire vos courses au supermarché, vous allez, d'accord Et vous ne payez pas. Vous mettez dedans et vous ne payez pas. Comme ma collègue qu'on avait vers à l'époque, même si ça existe aujourd'hui de façon différente, mais tu rentres, tu mets dans ton panier, tu sors. Elle est magnifique. D'accord C'était comme ça. C'est un supermarché, il n'y avait pas de caisse. Il n'y a pas de caisse. Que tu mets, tu mets, tu pars. Qu'est-ce qui va provoquer d'un coup que l'argent rentre dans la vie de, dans, dans la vie humaine, dans la vie de la société Maï. Maï. Vous avez remarqué que les animaux, ouais, les animaux, ils ont pas fauté eux. Ève leur a donné à manger. Pourquoi Pour qu'ils meurent aussi. Si je meurs, tu meurs. Tout le monde meurt. Qu'est-ce qu'a fait, Ève Elle a donné à tous les animaux, sauf un oiseau. Le phénix. Le phénix. Lui, a compris l'embrouille. Oh là là Pas m'embrouiller, c'est là. Il s'est élevé, donc le phénix est immortel, selon la tradition juive. C'est pour ça que c'est bon aussi de boire du phénix. Il n'y a pas de rapport, mais c'est l'occasion de le dire. Le fameux phénix. Il y a aussi un autre animal, on appelle le tahash, qui disent que lui non plus n'a pas goûté éventuellement de. Il y en a un qui s'en est gavé alors gavé, hein. c'est le serpent c'est pour ça que le serpent mue, tous les 7 ans il mue il, il se dé... il sort de sa peau comme on l'a dit, la mort c'est sortir de son corps et il mue à chaque fois, c'est une mort qui revient constamment sur lui parce que lui par contre il a dit, bon maintenant qu'on a passé le cap allez on y va jusqu'au bout et là vous apprendrez que le Yétserara Nahash c'est le serpent le Yétserara, il te fait un tout petit peu tomber ce qu'il veut c'est que tu atteignes le désespoir dans ton esprit et une fois que tu dis je tombe alors je tombe jusqu'au bout Allez, c'est plus récupérable. C'est-à-dire que tu es tombé à, je dis n'importe quoi, 2 mètres Tu es tombé à 2 mètres Qu'est-ce que tu regardes On Regarde, tu es déjà tombé. Qui c'est qui veut de toi maintenant Va à 20 mètres, va à 200 mètres, va à 2 km. Au contraire, ça c'est l'esprit du serpent. C'est pour ça qu'il rentre par terre, il ne peut pas se relever. Il rentre par il, il essaye, il se fatigue et il retombe. Pour se déplacer, il est par terre. Pourquoi Parce que le serpent, c'est celui qui emmène l'esprit de l'homme dans le désespoir que rien n'est plus possible. Et c'est pour ça que la parnasse est reliée à cette notion-là je suis ruiné, je suis mort, c'est fini ça c'est du serpent d'accord à partir de quand exactement la Torah nous parle d'argent la première fois de façon allusionnée avant le pain était gratuit maintenant le pain tu vas le gagner à la sueur de ton front donc quand tu iras labourer, semer et récolter, tu récupéreras avec ton blé, kots des ronces et des épines. Voilà ce que nous dit la Torah. Il est renvoyé du gan Eden, et là, Adam et s'est retrouvé à labourer la terre et à travailler. Plus Il n'y a plus d'ange. Il n'y a plus d'ange qu'elle a. C'est à lui de travailler, c'est à lui d'apporter, c'est à lui de ceci, c'est à lui de cela. Vous avez remarqué que nous sommes dans le cycle de la vie. La vie est un cycle. Nous sommes partis par 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Par contre, c'est comme ça que dit la Gemara. 2000 ans de tohu Vavou, de néant. 2000 ans de Torah. Et 2000 ans de Machar. Donc 6000 ans en tout de réparation. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes arrivés vraiment à la veille de la Géoula. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam Rishon Il a goûté au etzadad, la sa connaissance du bien et du mal. Ron appelle, on mange la pomme. Ça veut dire aujourd'hui, on a Internet. Il y a du bien, il y a du au cours du Rav Tuitou. du ravagé, du ravalement, du ravioli, il y a plein de rabanim. Et de l'autre côté, tu as ou Verachem. T'as les films, X, Y, Z, et ainsi de suite. Tu de tout. C'est à toi de savoir comment tu veux manger ton fruit. Donc le ATSADA est revenu. Adam, quand il y a eu la faute, il a divorcé de sa femme. Il n'y a jamais eu autant de divorces qu'aujourd'hui. Si vous regardez bien tout ce qui s'est passé dans le sur les détails de la faute originelle, vous regardez la dernière génération, on y est. Mais il y a un détail aussi important. <rire> C'est que, avant la faute, si je fais le tour du cercle et de, de, des 6000 ans, et que j'arrive au Tikkun final... Quand Adam et Eve ont été créés avant la faute, est-ce qu'il y avait une notion d'argent Non. non. Qu'est-ce que nous dit la Gmara À partir de quand Mashiach, c'est la même gematria que le mot serpent. Dachon Il n'y avait pas de Parnassah avant, il n'y avait pas d'argent avant. Pourquoi il n'y avait pas d'argent Parce que Dieu nous a mis au Gan Eden. Donc, si j'arrive à la fin de mon Tikkun, de la réparation des 6000 ans, dans quelle situation je dois retrouver les enfants d'Israël et le monde Sans argent et la Géoula, Gan Eden. C'est ce que dit la camarade dans le Shabbat. Les pierres de Jérusalem seront faites de diamants, de pierres précieuses. Et on dirait aux gens, mais qu'est-ce que tu ramasses La Parnassa se ramassera par terre. La Gémara dit comme ça. Maintenant, si me c'est une question de temps. Il y a une préface à cela. C'est ça que ça veut dire. Il y a une période où ça se passera comme ça. Mais après, on passera à autre chose. C'est pas du jour au lendemain. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, selon certains commentateurs. Mais la Géoula, la Gmara dans saint nous dit « En ben David-ba ad shikale prouta Ça, ça fout les boules de lire ça. Ça fout, c'est ah haut oh. Le machar ne viendra que quand il n'y aura plus d'argent dans les poches. Or, bizarrement c'est vrai qu'ils veulent éliminer maintenant la monnaie, ils veulent éliminer les, les, les billets pour avoir un contrôle mafieux sur tout ce que vous gagnez déjà sur votre front. Tout va être maintenant euh, euh, informatisé de telle façon à ce qu'il n'y ait plus de liquide et qu'il n'y ait que des virements. De telle façon, avoir un contrôle total. cest qu'aujourd'hui, on vit dans une époque que jamais j'aurais cru quand j'étais enfant. Tu mets de l'argent, ton argent, que tu as gagné comme ça avec un mafia gouvernemental qui te prend déjà la moitié de ton oseille, sous prétexte que je sais pas quoi. D'accord Comme quelqu'un en France, il a dit, en, en tout, en payant toutes les taxes, sur 100 euros, 60 vont à l'État, 40 restent chez toi. Et avec ça, c'est 40, tu vas acheter des choses. C'est aussi taxé dans la taxe. En fin de compte, tu carrément pour le gouvernement et toi, tu manges des miettes. C'est débile. Et le pire, c'est pas ça. C'est que les miettes que tu mets à la banque. Quand tu viens prendre ton argent, pourquoi vous voulez prendre 3 000 euros Ben, j'ai pas de papier toilette. Ça vous regarde Je pas compris là. Vous me demandez pourquoi je dois prendre 3 000 euros C'est mon argent, c'est le vôtre. On veut savoir ce que vous allez faire avec. Ah, vous allez estimer en plus ce que je dois faire avec Vous vous rendez compte de quoi on parle vous vous rendez compte de la débilité Et on vote pour des gens pareils J'ai payé mes taxes, j'ai payé ceci, j'ai payé cela. Et en plus, le peu qui me reste de miel dans le truc. Euh, pourquoi tu veux prendre cet argent ben Parce que j'ai décidé d'acheter quelque chose. Vous achetez une voiture Oui. 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 Vous pouvez amener, s'il vous plaît, la facture de la voiture Vous êtes fou ou quoi J'ai pas compris. Il faut que je vous prouve que j'achète une voiture Oui, parce qu'on va avoir un contrôle aussi sur ce que vous allez acheter. Ça, c'est le tikun de la fin des temps. Vous savez pourquoi c'est comme ça aujourd'hui Le tikun il est comme ça. Au niveau cérébral, c'est incompréhensible ce qu'on vit. Mais si on sait que tout est Bajgaha Pratit, c'est parce que ça, c'est le tikun du fait que quand on a fauté, il n'y avait personne pour nous dire pourquoi tu fautes. Pourquoi tu agis ainsi Donc dans le tikun final de la fin des temps, chaque pas que tu feras on te demandera pourquoi tu le fais. Et ça nous angoisse. C'est insupportable. C'est même injuste. C'est parce qu'on a commis un acte en tant qu'humanité, en un seul homme, Adam et Ève, que les choses se repassent selon la Kabbale. Ça veut dire que tout ce qui se passe en réalité, c'est Berger Pratit, ce sont des ticounis. Oufren, question simple. Quand tu viens et que tu lis que le mashach y viendra, que quand tu n'auras plus d'argent, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ben C'est une mauvaise nouvelle. Tu es, es en train de dire quoi Que l'humanité va s'appauvrir au point de ceci et cela C'est stupide. Ouais mais maintenant qu'on vient d'expliquer ce qu'on a dit, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que si tu m'annonces qu'il n'y aura plus d'argent sur terre à la fin des temps, parce que la Parnassa, on aura fini avec le Tikkun de la Parnassa, la réparation de la Parnassa, ben ça veut dire qu'on est arrivé à quoi Au port du Gan Eden, à la Géoula. Puisqu'il y a marqué « En ben David ba », le fils du roi David, donc le Machar ne viendra quand Quand il viendra ce Machar Que quand il n'y aura plus d'argent c'est José Pérouchadabar. Oui, mais en historique récent, la crise de, -de, Pardon de la teuf a montré que l'argent n'avait plus de valeur. Pardon Oui, il y a sur la fameuse crise financière. On sait que les devis n'avaient plus aucune valeur. Mais ça, justement. De... 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 Tu as raison, mais c'est de ça dont je parle, Sadik. Mais c'est pas la fin des temps, c'était déjà il y a 70 ans. Mais, mais Zélo Méchané, on a dit qu'il y a 2000 ans de Giloui Machiar. Toi, tu parles 70 ans. Ceci... Oui, mais ceci il y a étant. 60 ans. Ceci étant, il y a des très belles époques d'argent. Il y a encore des multimilliardaires. Donc, malgré le fait qu'il y ait des crises, même en 2008, il y a un effondrement boursier. La il y en a eu à toutes les époques. Mais l'argent, quand même, d'actualité. Tu vois ce que moi, je veux te dire Mais par contre, on est déjà en train d'annoncer que les caisses se vident. Que la Banque internationale, que le FMI, que la Banque européenne, Israël elle-même, sont en train d'annoncer des difficultés qui sont assez importantes. Mais tout ça, 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 ça s'effondrera. Il faut savoir que dans la Torah, en tout cas, c'est prévu qu'il y aura un effondrement. Aura parce que que... Hein? Aura on va que expliquer pourquoi. Parce qu'encore une fois, n'oublie pas qu'un enfant qui vient de renaître, comment il est un enfant quand habillé Costume, cigare, oui, je... nu. Et de qui il est dépendant De sa mère. Il va arriver un moment où on va tous comprendre qu'on est tous dépendants de Dieu, il n'y a que Dieu. Elle a nous elle a la vie nous nous dit la dans dans sota. Ça veut dire qu'à un moment, l'histoire de l'humanité va s'arrêter avec une reprise de conscience. Il n'y aura plus de athées. Les gens vont réaliser que Bémet, il n'y a que Dieu. que cette mitzvah-là, euh, particulière, toutes les mitzvot, tout ce que tu peux acquérir dans ce monde va dépendre de toi. Sauf une chose. Hachem Zan umfarnes la kol. C'est quand même incroyable que la bénédiction la plus puissante de tout le judaïsme, c'est le Birkat Amazon, duquel il est marqué là-bas. Hachem Zan umfarnes la kol. La Parnassa, cette clé-là, comme c'est marqué dans ma Sretanit, en là-bas, la première peuille, okay? elle dépend que de Dieu. Les clés de la Parnassa ne sont pas dans les mains de l'homme. Un homme ne pourra jamais dire, moi je sais faire de l'oseille, moi j'ai de... fait de l'oseille, c'est moi qui me suis fait. En aucun cas. Il n'y a pas plus qu'au faire Batora, il n'y a pas plus ingrat et plus imbécile qu'une personne qui dirait ça dans le judaïsme. Pourquoi D'après, on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui étaient extrêmement riches. On avait vu un, un rappeur, je crois, américain, multimilliardaire, qui en une seule journée a perdu euh, Il le passé de milliardaire à millionnaire. Peu importe. Ouest, est, euh, sud, nord, on s'en fiche. C'est pour lequel Du jour au lendemain, un homme est en haut et comme un homme est en bas. C'est pour cela d'ailleurs que le mot mammon, qui signifie trésor, argent, richesse, mammon c'est de la richesse en hébreu, c'est la gematria du mot soulam, qui veut dire échelle. Et pourquoi Parce que les chachamim nous disent fais attention, tout comme le barreau qui est en haut, le dernier qui est en haut, le plus haut de tous les barreaux est en haut, il suffit en une seule seconde de tourner l'échelle pour que le barreau du haut soit le barreau du bas. Ça veut dire qu'un homme peut tout perdre du jour au lendemain. Tout comme un homme peut tout gagner du jour au lendemain. Cela dépendra uniquement de la volonté d'Hachem et du mérite de l'homme. Comme le dit la Gemara, les filles mazalo, les filles ma C'est comme pour se marier. Ça dépend ou de ton nasal ou d'une action que tu vas faire. Hachem est avec Zibougim. Hachem Zam Fernes Tout comme Dieu réunit les couples, Dieu envoie la ça. Ce qu'il faut savoir quand on a de la Imuna, c'est que très souvent on se restreint dans ce que nous avons à faire. Il faut savoir que Dieu l'envoie selon tes besoins. Donc si tu vis sans, sans ambition, sans essayer d'un peu d'avancer dans la vie, bah, tu dis à Hachem Bon, écoute, c'est bon, j'ai pas besoin d'avancer plus. Quoi. Dans la vie, il faut quand même un peu avancer. Parce que selon tes besoins, sans exagérer bien sûr, à petits pas, avec humilité, mais Dieu donne la parnassa selon les besoins de l'homme. Donc si tu vis tout le temps en bas, ben bah, ok, elle va rien. C'était le centre de la main d'ailleurs. Oui. Nous allons voir ensemble euh, un point important sur lequel j'aimerais donner au moins 3-4 minutes d'explication. <coughs> Caché mais chez la Adam qui criate Yamsouf. Tout le monde pose la question, mais je ne comprends pas. Est-ce que pour Dieu c'est dur d'ouvrir la mer pour que tu me dises c'est dur pour lui d'envoyer la parnassa Elle ne voulait pas. Pourquoi Est-ce que d'après vous, être riche, ou avoir une très grosse parnassa, c'est une bénédiction ou une malédiction Toi tu dis que c'est une malédiction ben, Si tu as donne-moi, tu verras que je vais en faire une bénédiction. Moi. Je, je repose la question. Je repose la question. Est-ce que d'être riche, d'avoir une très grosse parnassa, c'est une bénédiction ou une malédiction S'il a été gagné par des bonnes actions, c'est une bénédiction. Excellente réponse qui répond à 30%. Première réponse de Mordechai, ça dépend comment il a gagné cet argent. Car les chachamim nous mettent en garde que tout argent mal acquis, non, ça c'est un proverbe à vous, ne profite jamais, c'est un proverbe humain. Je parle de la Torah. Tout argent mal acquis ne te laissera jamais rentrer au gan Jamais. Tu n'as pas remboursé cet argent. Tu as arnaqué des gens. Tu as volé de l'argent. Cet argent est mal acquis comme c'est marqué. Oy boné beto. Malheur à celui qui construira sa maison sur de l'argent malhonnêtement gagné. Il n'aura jamais la paix dans cette maison. Jamais il faudra constamment que l'argent soit d'actualité pour, pour couvrir d'une certaine façon, comme de la poussière sous le tapis. Il vous une petite maison gagnée honnêtement qu'une grande villa à la Scarface. Okay. On, va, on va y arriver. Donc on a posé la question est-ce que avoir une très grosse parnassa est synonyme de bonheur et de bénédiction La réponse est simple. Cela dépend de qui tu es. Donc Bernard vient de répondre, ça dépend déjà comment elle a gagné son argent. Pourquoi je te dis que tu as raison Parce qu'il y, y a trois choses avec lesquelles tu ne t'en sors pas devant le beddine d'en haut. Tu ne peux pas avancer. La première d'entre elles, c'est comment tu as gagné ton argent. C'est marqué dans la Gmara de Shabbat 31, c'est marqué dans la Gmara de Sanhedrin, B'dav Zayn, Aleph. regarde les balais tous Dès qu'un homme meurt, on lui pose la question, hey, comment tu as gagné ton argent K'avata la Torah, nasata Comment tu as gagné ton argent Comment chaque centime que tu as gagné a-t-il été gagné Le pire, ce n'est pas ça. C'est comment a-t-il été dépensé C'est trop dur. Alors, qu'est-ce qu'on fait Dieu t'a donné un joker. Hachem te donne un joker. Étant donné que l'argent te permet d'acheter ton monde futur, comment la but Vous vous rendez compte d'une personne qui va construire une yeshiva il a les moyens, il construit une bête akneset une yeshiva. Vous savez ce que ça veut dire Je vous le dis comme ça à toute vitesse pour que vous compreniez. Toutes les mitzvot, toutes les mitzvot. Prenons le cas d'une des yeshivot les plus réputées, Sfarad. La yeshiva de Porat Yosef. Elle a été construite par un multimillionnaire à l'époque qui avait décidé de construire un hôpital en Israël, pour la, à l'époque de la première alia. Okay. il vient voir le Ben Ishraï qui était son rave. Il lui dit au lieu de faire un hôpital pour les corps, fais un hôpital pour les âmes. Il lui fait donc comprendre, va construire une yeshiva. Il achète le terrain en face du kotel. Et il construit la yeshiva de Porat Yosef sur le conseil de son rave, Rabbi Yosef Rahim. Qui est sorti là-bas Rabbi Ezra Atia, le maître de tous les centimètres, le maître de tous ceux que vous connaissez. Rabbi Ezra Atia était le rave qui a formé tous les rabbanismes que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui, les plus populaires, les plus respectés du monde, dont le plus connu s'appelle le Rav Ovadia Yosef. Mais tous viennent de Porat Yosef. Le Rav Oudhaliaou, le Rav... qui Rav Yaakov qui Tous ceux que vous connaissez viennent de là-bas. Rav Kadouri vient de là-bas, tout le monde. Tout le monde est passé par Téchira. Vous imaginez le salaire de celui qui l'a construit L'argent t'emmène directement au Gan Eden si tu sais l'utiliser comme il le faut. Chaque fois que vous faites un don, sachez-le à une vraie association, une vraie association qui travaille vraiment les shemshamim, chan comme dit Rabbi Nachman. C'est tout simplement comme quelqu'un qui va au guichet et qui donne son argent à à la personne comment s'appelle la, la guichère ça se dit La guichetière la C'est guichetière. La la une banque, c'est une banquière Bon, la pkida c'est plus simple. Et il euh, y a son fils qui voit de 5 ans, comme ça, son père sortir des billets de sa poche et les donner. Il dit, mais papa, arrête de tout lui donner, il ne va plus rien nous rester. Alors le fils, il est inquiet parce qu'il voit son père qui sort de l'argent. Et à ce moment-là, le père, il rigole, il dit, mais non, et je lui donne mon argent pour qu'elle le mette sur mon compte. Quand vous donnez de l'argent à des centres d'études de Torah ou de bonnes œuvres, c'est tout simplement que vous donnez de l'argent pour vous faire passer dans le monde futur. Donc l'argent peut t'emmener au Gan Eden. mais cet argent là peut t'emmener au Guinée Gehinam. C'est pour cela d'ailleurs que Minastam l'eau, Mamon Gematria Sinai, qui veut dire qu'avec l'argent, tu peux être toi même la montagne du Sinai sur laquelle la Torah a été donnée. Donc, en réalité, est ce que la richesse ou le fait d'avoir une très grosse pranasa est source de bénédiction, ça dépend. Est-ce que c'est source de malédiction Ça dépend. Si tu as gagné comme un malade ta vie sans jamais voir ta femme heureuse, tes enfants épanouis, les voir grandir, passer du temps avec eux, tu as une vie de qualité Tu as été esclave toute ta vie de l'argent et ton patron c'était l'argent Une fois, je me rappelle à Paris, j'avais dit à quelqu'un Tu viens au courant là, ah, je peux pas, je peux pas, je travaille. Je lui dis Tu veux que je parle à ton patron Non, non, c'est moi le patron. Je lui dis Mais non, toi tu es ouvrier. Un patron, il décide de ce qu'il fait. On m'a dit Bon, je viens, je viens. C'était patron. Tu es patron, non si tu es patron de ton argent, c'est une bénédiction. Si tu es esclave de ton argent, c'est une malédiction. Et le salarié hum? Le salarié, il dit quoi On n'est pas, pas en train de parler en réalité du salarié du patron. On est en train de parler de, des gains. Alors, on est dans la question des revenus. Et ça peut être pareil pour un ouvrier. C'est un ouvrier, par exemple, il va gagner 18 000 euros parce qu'il a un poste très important dans ce qu'il fait. Et qu'il fait passer sa, sa carrière. Là, tu verras que dans toutes les disputes, dans toutes les disputes, la phrase fétiche numéro un joker de toutes les disputes d'un mec, c'est de dire à sa femme, qui se plaint parce qu'elle ne le voit jamais, parce qu'il est jamais avec elle, parce que voilà, je me suis marié avec un mec, ok, mais je, je suis pas marié avec un porte-monnaie. Alors on a toujours les mêmes jokers. Ah et si je travaille pas, comment on va payer? Ah, toujours dans tous les pays, dans toutes les langues et dans toutes les religions. Si c'est pas moi qui vais travailler, mais ben elle n'est pas en train de dire que tu travailles pas, elle est pas en train de dire que tu n'es pas bien, elle est en train de te dire que pour l'argent, tu as retiré la lumière de notre vie. C'est-à-dire que l'argent est un moyen, pas un but. C'est un moyen de mieux vivre. Mais si tu, tu en as fait un but, alors tu ne vis plus, donc tu n'as plus de moyens. Tu comprends Combien de gens sont partis de ce monde dans le sang des fortunes sans jamais en profiter <rire> ils, mettent côté, ils mettent de côté, ils mettent de côté, ils mettent de côté, le jour où enfin ils peuvent en profiter. Le jour où ils peuvent enfin en profiter. Ils tombent malades, ils passent leur pas à l'hôpital et ainsi de suite, ils se retrouvent tout seuls. Les profite avec tes enfants. C'est comme je dis souvent, euh, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, les gens entendent de mourir pour laisser un héritage. Zek, il faut que tu sois sous la terre pour pas avoir le bonheur de tes enfants. Ah, « Tu prends de l'âge, tu vois que tu es malade. Ah, » eux te disent aussi la même chose. « Mais si je leur donne tout, ils m'appelleront plus jamais. Ben, » Il faut vraiment avoir raté sa vie pour en arriver là. Ça veut dire que si tes enfants ne t'appellent que pour ton oseille, remets-toi vachement en question sur ton comportement. Il y a un truc qui ne va pas, à moins que tu aies engendré des, des enfants bizarroïdes. C'est le cas de le dire. Mais la reine, l'argent peut être une bénédiction, mais elle peut être aussi une malédiction. Alors en revenant très brièvement et rapidement sur Kira Yam Souf, c'est que si on a voulu sortir du pays d'Égypte et qu'on nous a dit tu ne mérites pas, il a fallu donc trouver du mérite pour que Dieu nous ouvre la mer. Ainsi donc, quand personne fait par exemple une des fautes les plus connues et les plus graves du judaïsme, le Vatala, dans le ciel, au moment où la personne tue ces milliards d'enfants qui les jettent à la poubelle, selon Rabbi Nachman entre autres, un beddin se réunit immédiatement, lui il ne le voit pas, lui bien, cool, gain, tout va bien. Dans le monde d'en haut, il y a un beddin qui se réunit, qui dit Chayav Mita, Chayav Mitah, comme Anan et Er, qui sont morts à cause de cette faute. Et à il dit non, non non, Teshuva, Teshuva, Teshuva. Il a le droit de se repentir, tout le monde a le droit de tomber, ce qu'il faut, c'est se relever. Mais la justice, elle existe sa mort. Donc qui est touché par ça? Au lieu de prendre son sang, on va prendre un autre sang. C'est-à-dire, damim, en hébreu, veut dire parnassa. Encore, vous ne saviez pas, ça veut dire argent, damim. Mais ça veut dire aussi le sang. Ça veut dire que quand une personne a des problèmes d'un coup de difficulté financière, c'est en réparation de sa vie que les choses ont lieu. C'est-à-dire, au lieu de prendre. Et d'ailleurs, les gens vous le diront, hein, quand ils ont des très gros problèmes d'argent, qu'est-ce qu'ils te disent Redis-le, je suis mort. Tout le monde te dit ça. Comment ça, en ce moment Je suis mort. Oui, il y a même a dit j'suis mort, j'suis en a qui te disent 100%, c'est à l'extrême. Je suis mort, je suis fini, Nigma, parce qu'en réalité, et nos grand-mères le savaient, à chaque fois que tu dis rater une affaire ou qu'il y a une parnasa, parnassa, kapara. Mieux kapara. vaut de l'argent que de perdre sa vie. Et ben, c'est On a beaucoup d'histoires, je ne vais pas les raconter, je les avais déjà racontées dans d'autres chirurines. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations où la parnasa peut devenir une bénédiction. Si elle fait vivre ta famille, si tu prélèves du maasser, si tu donnes de la tzedaka et ainsi de suite. Pourquoi Alors, je voudrais quand même revenir un tout petit peu en arrière, sur un point important, même si j'ai tellement de choses à dire qui se bousculent dans ma tête. Alors, par l'argent, il y a une chose qu'on pourra constater, c'est que de tout ce que Dieu a créé, reste un il a tout donné à l'homme, sauf une chose. Chagay, prophète Il y a une chose que Dieu n'a pas donnée à l'homme dans ce monde, c'est la parnassa. Ça veut dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est comme ça que le créateur du monde le prescrit. Et il dit, sache une chose, quand tu as de l'argent chez toi, c'est parce que tu en es uniquement mon dépositaire. Je compte sur toi pour me représenter. Et c'est pour cela que la parnassa est synonyme de Emouna. D'avoir un chapeau, une barbe, des tzitzitz, c'est bien facile. Mais c'est dans l'honnêteté la, de l'argent et dans le fait de donner de la tzedaka. Vous savez ce que c'est donner de l'argent à quelqu'un pour soutenir la Torah ou pour aider une famille à faire Shabbat ou autre Vous savez c'est quoi c'est une preuve que tu es conscient que BMET tu es le facteur du créateur du monde c'est une preuve d'Emouna tu as travaillé jusqu'à ce que tu as eu il y a des mecs qui donnent de la Sédaka, ils n'ont même pas acheté de maison ils pensent aux autres avant de penser à eux c'est une preuve réelle d'Emouna c'est pour cela que l'Emouna est basée sur le fait qu'une fois qu'on était renvoyé du Gan Eden où Dieu était présent dans le Gan Eden étant donné qu'on a douté de lui il nous a donné l'épreuve de la parnassa pour mettre en voie si le cadeau de est vraiment celui qui va me nourrir ou est-ce que je vais accepter de travailler malhonnêtement parce que j'estime que Dieu ne fait pas bien son travail. Et c'est pour cela que c'est basé là-dessus. C'est pour cela que les nous disent Donner de la Tzedaka est une preuve flagrante que tu es un réel balemuna. Il y a deux niveaux dans ce cas il y a celui qui donne parce qu'il a de la peine, il a un bon cœur, et celui qui donne parce que c'est Dieu. C'est pour ça que le mot Tzedaka ne se traduit pas par le mot charité, pas du tout, ou pitié. Mais, justice, c'est tzedek. Quoi Les deux sont, Cette Sedaka, ça veut dire, euh, et justice est donnée. Et l'acte d'amour. d'amour. Ken, mais c'est important de, 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 de le réaliser tel que la Torah le dit. Et c'est pour cela que notre vie, nos vies, bah, as pas tu n'as pas d'oseille, tu ne peux pas faire de course, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas payer. Les factures, tout est, tout est basé sur l'argent dans ce monde. L'argent est un petit Dieu et sachez une chose, on peut tout à fait être un idolâtre de l'argent. Si je ne vis que pour lui, je suis un idolâtre de l'argent. Hein Alors l'Agmara nous dit pourquoi Dieu a laissé des gens pauvres. D'abord, la pauvreté ne te laissera pas voir le Guéinam. et je vous affirme que quand tu meurs, si tu te descends le Guéinam, tu vas dire pourquoi je ne m'as pas fait pauvre. C'est à ce moment-là que tu dis à Dieu, mince, 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 comme c'est marqué dans le paracha de Baytranan, a Kadul Bokhou, quand tu vois une personne à qui il donne tout, alors qu'il n'est pas sur le chemin de la Torah, il lui donne tout, 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 tout va bien, tout va bien, constamment, constamment, constamment. Ben ça veut dire que quelque part, euh, il devrait s'inquiéter. Il devrait s'inquiéter. Et s'il ne veut pas s'inquiéter, au moins que dans ce qu'il a, ce qu'il gagne, il fasse partager avec l'autre. Ça veut dire que si tu prends avec toi un autre enfant d'Hachem, à qui tu vas donner le sourire, ça te permettra d'avoir aussi le sourire même après la mort. Ce qui fait que, vraiment, il faut savoir que l'argent est un moyen extraordinaire pour acheter son état d'âme. Le Harizal, par exemple, il a fait un tikkun incroyable. Pour toutes les fautes, il faut donner tant, il faut donner tant, il faut donner tant. Avec l'argent que Dieu t'envoie, tu peux racheter des choses que tes larmes de sang ne paieront pas. C'est pour cela qu'il est très important quand on gagne de l'argent, de s'en référer à un rave Talmitracham, un vrai rave, yiré Shamaim, et de savoir, mettre comment placer son argent, comme Rabbi Yochanan, Ben Zakai, qui veillait à ce que ses neveux qui étaient très riches, place toujours leur argent, il leur disait « Combien tu as gagné ce mois Donne plus, donne ici, fais comme ceci, fais comme cela. » Je me rappellerai juste une petite parenthèse Une personne qui avait gagné une très très grosse somme d'argent, et je lui ai dit « Aide-moi à gérer ici. » Il m'avait envoyé une somme d'argent conséquente, c'était il y a 15 ans. Et euh, Békitsour, les choses se sont passées, il a perdu tout l'argent qu'il avait gagné, et son plus grand regret c'est de ne pas m'avoir envoyé tout l'argent. Pourquoi Il m'a dit « Tu vois, toi je t'ai envoyé une somme d'argent, le colère il existe toujours, tout est là. » Et l'argent que moi j'ai placé, ben bah, sauf j'ai tout perdu. Cet argent que j'ai tout perdu ne, la, ne laissait aucune mitzvah. Mais l'argent qui a été mis ici jusqu'à aujourd'hui, combien de rabbinim, tous ceux qui sont aujourd'hui Dayan, ils étaient ici avant. Tout ça, c'est aussi son mérite. C'est pour ça qu'on ne se rend même pas compte de la valeur des choses. Et que quand on a le bonheur d'avoir de l'argent, eh bien, qu'on n'oublie pas trois choses. Cet argent-là, tu n'en es que le dépositaire, il appartient à Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il faut le sanctifier. Sanctifier cet argent. Et la troisième chose, c'est que cet argent n'oublie jamais un détail. Elle peut te grossir ton orgueil, mais elle peut te rendre encore plus humble si tu sais partager et placer cet argent réellement là où tu aurais dû le diriger. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Oui, il y a tellement de choses à faire. Sans S'entraider les uns et les autres par le biais de la tzedakah. il N'oublie pas un détail. C'est marqué noir sur blanc. La fin des temps aura lieu par le fait de donner de la tzedakah. Donc, s'il si va falloir multiplier la tzedakah, c'est donc qu'il y aura de plus en plus de demandes. Vous avez tout compris.